0: Men dejligt at være her, og øh, jeg fik jo det her fantastiske emne, øh, at I er i gang med at gå bjerg, bjergprøvningerne igennem. Og jeg kan faktisk godt lide nogle gange at få et emne, fordi så beskæftiger man sig med noget, som man måske ellers ikke rigtig ville beskæftige sig med. Så der har jeg tænkt, det bliver spændende, det er næsten ligesom en lotteri. Kendt han sender mig et bibelvers, og øh, så sender han mig af kapitel 7 vers. Jeg at det bliver spændende. Hvad står der egentlig? Der er jo mange gode emner i Jabrøg, så fik jeg den her gyldne regel. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan følge med på min egen PowerPoint, et eller noget sted der. Hvordan behandler vi hinanden? Den gyldne regel. Og der står sådan set i Matthæus 7:12, sådan som I ønsker, at andre skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Det er Toren, profeterne øh, og profeterne i en nødskade. Det er det, vi skal beskæftige os med i dag. Og øh, det var et ret interessant øh, udsagen, Jesus kommer her. Det er jo meget relevant for os at beskæftige os med, hvordan behandler vi egentlig hinanden. Fordi i vores samfund, der går det faktisk lidt galt, synes jeg, hvordan vi behandler hinanden. Øh, det er sådan lidt øh, på på afvej, synes jeg, at tonen er blevet lidt grovere, og øh, når man kigger så lidt på Facebook nogle gange, eller de sociale medier, så er tonen, den er ikke så, så pril og ikke så sød længere øh, så hvordan behandler vi egentlig hinanden? Og selvfølgelig har det altid været en udfordring, men hvordan behandler vi hinanden også som kristne og hvordan behandler vi kristne de andre? Skal vi ikke være lidt bedre end de andre? Er vi bedre end de andre? Eller har vi en højere standard end de andre? Det er jo det er et meget relevant spørgsmål. Så lad os lige kigge lidt på det, hvad Jesus siger. Og når man læser det her sådan at som I ønsker at andre skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem, det, det lyder som en god tømmefingerregel, ikke? Så når jeg ja, okay, det var jeg kunne godt kunne tænke mig at andre gør mod mig, eller var de ikke gør mod mig, det skal jeg også gøre mod dem. Men når du graver lidt ind i teksten, så finder du faktisk ud af, at det ikke er et bud, som Jesus giver os. Det er mere sådan en konstatering. Han siger jo faktisk, at det her, sådan har det været i profeterne, og sådan har det været i det gamle testamente, eller i den gamle pagt, det er jo profeterne og toren, lovbåren, det er en sammenfattning af det, hvad vi har gjort. Men der er faktisk noget nyt på vej. Fordi vi, vi kristne, eller de fleste, som kender lidt til Bibelen, de ved jo, at der er noget, der kalder en gammel pagt og en ny pagt. Og Jesus er kommet med en ny pagt. Ved I forresten hvorfor det hedder en ny pagt? Fordi det er ny. Det er ny. Og det vil sige, det er ikke det gamle med, at der er noget nyt. Og det bliver nemlig rigtig spændende. Det gode er, at det er ikke kun Matteus, der fortæller os noget om Bjergpræd. Det er også Lukas. Og han går faktisk lidt mere i dybden med den her tekst. Så jeg har lyst til at tage den næste og det er noget, der står i Lukas, kapitel 6. Jesus fortsætter det. Til jer, som ønsker at alvide mig, siger jeg, Elsk jeres fjender. Gør godt mod dem, som hedder jer. Velsign dem, som forbander jer. Bed for dem, som mishandler jer. Hvis nogen slår dig på den ene kind, så vend den anden til. Hvis nogen vil tage en yderkørtel fra dig, så lad ham også få din inderkørtel. Giv en værre, som beder dig, og hvis nogen... Tag din egen del, så lad være med at kræve dem tilbage. Så har du den igen her. Gør mod andre, som I ønsker, at de skal gøre mod jer. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt godt skulle det være ved det? Det kan være, en enhver synder jo gør. Hvis I kun gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hvad prisværdigt skulle det være ved det? Det gør synder jo også. Hvad særligt er der ved at låne penge uden, når I får dem tilbage igen? Selv sønder låner ud til andre sønder, når blot de får deres egen penge igen. Nej, elsk jeres venner og gør godt mod dem. Lån jeres penge ud uden at spekulere på, om I får dem tilbage. Så bliver rigeligt belønnet og handler som børn af den højeste Gud. Gud er nemlig og så mod de nemlig og onde. Vær barmhjertige, ligesom jeres far er barmhjertige. Så Jesus han bliver sådan rigtig praktisk Han giver sådan masser eksempler. Men hvis du kigger på hvad han egentlig siger. Sådan sammenfattet igen. Så siger han det her. Der. Hvis I kun elsker dem der elsker jer. Hvad er der specielt ved det? Det kan alle gøre. Og det er så typisk for bjergfalken. Jesus han siger sådan har vi gjort. Og sådan gør alle. Men I. I som er kommet ind i Guds rige. Og I som kender mig. I skal have gør det lige lidt anderledes, eller måske lidt bedre, eller måske lidt bedre, eller måske lidt ja, fra en anden verden. Der er en helt anden dimension i det. Og øh, Jesus han siger så, hvis du elsker kun dem, der elsker dig, det er det. Men hvis du elsker mennesker, uafhængig af hvordan de behandler dig, så har du forstået noget. Hvis du elsker mennesker, som er omkring dig, uafhængig af hvad de gør mod dig, endda dine fjender, eller dem, der ikke giver dig til det tilbage, hvad du har haft, Jamen men så begynder det at blive spændende. Fordi vi er også ventet, at vi jo er alle sammen helt almindelige mennesker. Vi har jo ventet, at hvis der er en, der gør noget mod mig, så har jeg sådan sit lyst til at give ham tilbage, ikke? Og kræve tilbage, og behandle mennesker, som de behandler mig. Det, det ligger jo lidt i os. Så Jesus siger, at det specielle ved det gamle og det nye, det er, der giver du ikke bare tilbage og, og behandler mennesker, som de behandler dig. Nej, du gør noget mere, du gør noget andet. Så det betyder, at vi skal have en motivation og en overskud, som kommer et andet sted fra. Din motivation til at elske andre kan ikke være den person, der står foran dig. Det må være noget andet, det må komme et andet sted fra. Og så siger Jesus, her, han slutter den her afsnit med sådan her. Gud er nemlig gået, og så moder de nemlig og onde. Det kunne man jo også holde lang, langt fra Gud han er gået mod de utaknemlige altså hvis der er noget der afskyrer, det er dem der er nemlig, ikke altså at du kan formentlig sige tak hvis jeg har gjort dig noget godt at du bare sådan tager noget og går og tager det for en selvfølge. hold nu her det er det sidste gang jeg gjorde, jeg gjorde det her ikke? men Gud han siger jeg giver jeg giver også er dem der ikke siger tak det ligger lidt i hans væsen ikke? så øhm det store forskellen med det gamle og det nye er, at vi skal hente vores kærlighed et andet sted, eller vores overskud til et elske et andet sted fra. Vi kan ikke bare gå efter den der regel, ja, men det var jeg forventer, at det var, jeg synes, du skal gøre mod mig, det vil jeg også gøre mod dig. Det er en god tommelfingerregel, men ved du godt, at den findes i alle religioner? Confucius, buddhisme, hinduisme, selv humanistiske ateister siger, det er sådan en god regel. Gør det, hvad du kan. Det, hvad du forventer andre skal gøre mod dig, gør også mod dem. standard er en helt anden, og det skal vi kigge lidt på her, fordi han har et nyt bud. Selv de ord fra det gamle testamente, du skal elske din næste som dig selv. Ja, jeg kan godt lige være rigtig provokerende, når nogle kristne siger til mig, det er jo det, det handler om, du skal elske din næste som dig selv. Og så siger jeg, og hvad så, hvis du hader dig selv? Skal du så hæde din næste? Jamen, fordi, hvem elsker sig selv? Jeg har nogle steder i, mig, i mit liv, hvor jeg tænker, det er forfærdeligt. Jeg, jeg elsker mig ikke frem. Jeg hader faktisk den side af mig. Skal jeg så også hæde dig? Det der, at elske den næste som sig selv, det er virkelig Torah og det gamle testamente. Jesus han har noget helt nyt. Og det kommer her. Det er der vores løsning ligger. Han siger sådan. Jeg giver jer en ny befaling. Og det er her det virkelig begynder at blive rigtig spændende og sjovt. Jeg giver jer en ny befaling. I skal elske hinanden som jeg har elsket jer. Og hvis I har kærlighed til hinanden. Vil alle kunne se at I er mine disciple. Så det starter med ham At jeg først finder ud af Hvordan han elsker mig Hvor meget han elsker mig Og når jeg oplever det Så har jeg noget overskud til at give videre til andre Det er virkelig den rækkefølge Vi skal hele tiden holde os fast i Og sige Det er ikke elsk de næste som dig selv Nej, elsk de andre som Jesus elsker dig Det er virkelig, virkelig vigtigt Og det er Jesus egentlig kommer ind på her Så det er jo en kærlighed fra en anden verden Jeg har en Der er en teolog fra USA Som jeg læser rigtig meget Fordi jeg er ret fascineret af de fleste ting han skriver Han hedder Gregory Boyd Og han siger sådan her It's impossible to enjoy A genuinely passionate And loving relationship with God When our mental picture of him Doesn't inspire passionate love Han siger det er svært At nyde og have et meget ægte passioneret kærlig fællesskab med Gud hvis vores mentale billede af Gud siger det modsatte det vil sige, hvis du har et billede af Gud hvor han ikke elsker dig eller hvor du har et billede af Gud at, at han holder afstand til dig hvis du har et billede af Gud at han siger at han kan godt lide alle de andre, men bare ikke dig ikke? så det er meget meget vigtigt hvad tror vi egentlig på og hvilke antagelser har vi om Gud fordi jo mere vi oplever hvor meget Gud elsker os personligt og mere har vi lyst til at give det videre, så har vi faktisk ikke brug for den regel. Den gyldne regel, hvad kunne du tænke dig, at jeg gør for dig? Fordi så har du overskuddet at elske mennesker og gøre det bedste for dem. Ikke for dig, men for dem. Fordi du har overskuddet. Det er ikke så længe siden, jeg gik en tur en lørdag eftermiddag. Min kone var på tøsetur, så jeg havde rigtig god tid. Og jeg bor i nærheden af Årsle Engsø. Det er sådan noget af Aarhus, og vi har sådan nogle stiforbindelser ned til søen. Um, og jeg gik en tur, og så kom jeg ind på den her, den her flotte sti til venstre, eller fra min side, det er nok jeres øje, kan I se den? Den her flotte sti ned til søen. Den plejer jeg at gå rigtig mange gange. Og uh, den her dag, så stod der det skilt. Privat område, adgang forbudt for uvedkommende. Jeg tænker, Ej, det her skilt, det har jeg hørt noget om Og hvis du læser det her skilt Og du ikke ved, hvad der, hvad der foregår i den lokale kontekst Så tænker du, okay, jeg må egentlig ikke gå på den her sti Nu skal jeg fortælle jer baggrunden for, her, for det her skilt Der er en af dem, der bor der i nærheden Eller har sin grund at gå op til den her sti Han er så træt af, at alle folk de går tur der Så han har simpelthen sat det skilt op Det er forbudt at gå her og så har vores Grundejerforening, der, som jeg er en del af, skrevet til kommunen og spurgt, ti mange gange må han egentlig det her? Er det en offentlig vej, eller er det hans private vej? Kommunen har skrevet tilbage til os alle sammen, det er en offentlig vej. Han skal fjerne det skilt. Øhm, men det har han ikke gjort. Han er sådan lidt oprørsk, ikke? Det har han i hvert fald ikke gjort. Men os, der bor der, vi har faktisk fået sådan en e-mail, fra vores grundejerforening, at kommunen har sagt, at han skal fjerne det her skilt. Og vi var den her tur, det bliver en rigtig præken for mig, fordi hvis du kun læser det skilt og du kun kigger på det her og tænker, okay, det er nok rigtigt, det er jo fuldstændig rigtigt, det er privat og derfor må jeg ikke gå her. Og du antager, at det er rigtigt, og det vil jeg jo gøre som helt almindelig pæn borger. Ikke? Det, det er nok rigtigt så vil jeg faktisk træffe et valg på grund af det skilt. Jeg vil sige, jeg er lidt opræst, jeg er ligeglad, jeg går bare alligevel. Ikke? Eller jeg vil sige, jeg må ikke gå her. Jeg må ikke nyde den tur. Og hvis jeg går alligevel, så vil jeg faktisk have et dårligt samvittighed. Men sandheden er, og det er den højere sandhed i den her sammenhæng, det skilt, det skal slet ikke stå der. Hvor ofte har vi antalt sig om Gud, som vi tror er rigtige, Billedet af Gud Forbudt for adekommende Du må ikke være med her Eller det ene eller andet du, du kan, det, der, der er så mange ting Hvor vi har antagelser om Gud Og billedet af Gud Og det er fuldstændig med rette på en måde Det virker totalt rigtigt og ægte Men sandheden er en anden Og hvis du følger dine antagelser Og kun dine antagelser Og ikke kender sandheden Så får du faktisk en dårlig samvittighed over mange ting Det går hurtigt for jeg ved ikke om det er din historie, eller den kirke du kommer fra, eller det ene en eller anden, der har sat nogle skilte op, som virker ægte, og meget logisk, og helt fantastisk måske endda, ikke? Det er jo, det er jo klart, det er jo selvfølgelig, skal der ikke bruge så mange mennesker der er noget den vej, men virkeligheden, eller sandheden er, det må jeg slet ikke stå der, og der er frihed til at gå dernede, ikke? Det blev sådan helt prægt for mig, hvor jeg kan mærke, ej gud, jeg har mange billeder i mit hoved af dig som egentlig forhindrer mig i at elske andre. Jeg har mange billeder i mit hoved om dig, som ikke er sandt. Så vis mig det, lad mig se, hvordan du virkelig er, så jeg træder i frihed og ikke blive styrt af sådan et skilt eller sådan et label, som du har. Og det samme gælder jo også nogle labels, du har sat på dig selv. og du tænker om dig selv, eller om de andre. Det er jo en sidste af de indre ting, der hindrer os i at elske andre. Det kan være en, der passer ikke lige i din ramme, hvordan han ser ud, eller hvor han kommer fra, eller det ene eller det andet. Men det er jo herinde, det foregår, at du siger, ham kan jeg ikke elske, eller hende kan jeg ikke elske. Og derfor er vi nødt til pille de her antagelser, pille de her billeder, eller lad Gud komme til at pilve de her antagelser. Så vi ser sandheden om os selv, om Gud og de andre, så bliver det en let at elske. Og det, det skal det være. Der skal komme en lethed over det, fordi vi først modtager for Gud, i stedet for at producere noget. For eksempel kan du jo sige, okay, jeg har svært ved at elske nogen, som er så anderledes end mig. Så vil jeg sige, okay, det kan jeg godt forstå, at du har de følelser eller de tanker, men en Bibels sandhed er, og jeg har taget noget skilte med her, så I kan huske det. Det er, at Jesus accepterer dig, som du er. Ikke? Og accept kommer før, nu skal jeg lige vente den om. Accept kommer før forandring. Er det ikke rigtigt? Det starter her, ikke? I det er omvendt i min verden her nu. Ja, accept, ikke? Accept kommer før, så så kommer forandring, ikke? Og vi ind endda i vores kirker. Kom til Jesus, som du er. Lige meget, hvordan det er. Han accepterer dig, som du er. Og så skal, kan det nok være, at der kommer nogle forandringer ud af det en dag. Hvis så snart du kommer ind i kirken, ikke? Så gør vi sådan her. Du skal først forandres. Så kan jeg godt acceptere dig. Er ja, det ikke det? Jeg har været udsat for det mange gange. Altså, først skal du lige forandre dig lidt her på det område. Så kan vi nok acceptere dig. Vi sådan gør vi ikke her. Jeg kan nok fortælle dig en ting. Hos Jesus er altid sådan. Altid. Det er uanset, hvordan du opfører dig. Altid det her først. Jeg skal slå fast, og du skal ikke lave om på det. Og lidt, når du først fanger det her, og begynder at leve i det for dig selv, og siger, okay Jesus, du har accepteret mig, som jeg er, med alt, hvem jeg er, med alt de fejl, jeg laver, alt det ene og det andet, så, øh, så kan det måske smitte af på andre, ikke? at jeg først kan acceptere dem. Helt, ønsker, den der, ikke? Helt som det er, ikke? Og ikke lave det om. Accept kommer før forandring. Det er, jo, det er bare en lille del af vores, hvordan vi ser Guds kærlighed. Ikke? Bare en lille aspekt. Det er sådan nogle ting, vi er nødt til at få ind under huden. At vi hele tiden lever i den bevidsthed, at Jesus, du accepterer mig, som jeg er. Og så kan du også begynde at acceptere andre. Det nytter ikke noget, vil jeg sige her til dig. Hvis du siger, at jeg ja, er den gyldne regel, det siger, at jeg skal behandle andre som mig selv. Okay, nu skal jeg simpelthen tage mig sammen med. Det, det starter et andet sted. Det starter, at du først modtager det selv, har skudt. Og når du gør det, så vil det andet være en automatisk følge. Der er en, øh, ham, der har oversat øh, The Message Bible, Eugene Peterson. Han har også været præst, og han har sagt, han er, jeg har læst en bog for at for med ham, hvor, hvor han siger, at discipleskab betyder, at du indtræder i, i en livslang proces, hvor du lærer at ikke længere forvandle verden i dit billede. Hverken mennesker eller omstændigheder. Prøv at se, hvor meget krudt vi egentlig bruger, at andre skal for andres og sådan passe ind i vores verden. Der var en dag, hvor jeg bad for mine børn. Jeg har tre voksne drødder, de kræver meget børn. <laughs> så, okay, så, 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 så var det som Gud sagde til mig. Jørgen, kan du ikke holde op med at bede sådan der? Fordi du vil gerne forandre dem i dit billede, så det passer dig godt, ikke? at du har det godt som far kan du ikke begynde at bede at jeg giver dem hvad de har brug for Stoler du ikke på mig at jeg elsker dem højere end du elsker dem ikke? jeg må simpelthen sige at du har ret jeg vil gerne at du giver dem det bedste hvad du tænker de har brug for lige nu selvom jeg måske ikke kan se det men du gør noget fordi det er vigtigere at du møder dem i stedet for at jeg fortæller dig hvad du skal gøre så jeg har det godt ikke Kærlighed betyder også at vi skal bære over med andre Og have tillid til Gud at han arbejder i andre mennesker Så accept kommer før forandring Og jeg kan hvile i at Gud accepterer mig At han accepterer andre som de er Og det ændrer virkelig min holdning over for andre Og hvordan jeg behandler dem Jeg siger ja, jeg elsker dig som du er Fordi Gud elsker mig som jeg er Så det kan jeg godt eller du kan sige, jamen, jeg kan ikke hjælpe alle. Det er, jo, det er så fint, at uh, jeg skal gøre noget for de andre. Og Jesus giver os mæ- masser af eksempler her, hvordan vi kan elske og behandle hinanden. Jeg kan jo ikke hjælpe andre. Jeg har ikke ressourcer. Men jeg tror nogle gange, at, at vi skal lære at bare være der. Fordi, Gud han hjælper mig heller ikke alting. Det, det, det lyder måske helt forkert nu, ikke? Men ved du hvad? Jeg har bedt så mange gange, hvor jeg bad om Guds indgriben, men han gjorde ikke noget. Men han var der. Og at han var der betyder meget mere i den sidste ende, at, end at min situation ændrede sig. Og der er en, der har sagt, at Helion er en trøster. Han er ikke en fixer For jeg, jeg mener? Nogle gange, når vi tænker, at vi skal være gode mod de andre, så skal vi fixe alle deres problemer men hvorfor ikke bare være der, og er til stede og sige, jeg er der med dig i det her, i din dagligdag. Du går gennem noget svært, jeg er der med dig. Jeg kan ikke gøre alt, men jeg er der for dig. Og, og når vi igen, det, jo, det, det starter med, at jeg tør at tro på, at Gud er den. Han er ikke altid bare gør noget for mig, men han er der igen, det er min relation med Gud først, at han er med mig, selv når det er svært. Når Jesus taler om en god hyrde, at han er en god hyrde, så siger han faktisk, jeg er en god hyrde, og jeg løber ikke, når den kommer. Han siger ikke, jeg holder udenen væk fra dig. Han siger, jeg løber ikke, jeg bliver der. Og jeg er parat ret at give mit liv for dig, for forårene, når, når udenen kommer. Så igen, det er vigtigt, at vi lærer fra ham, hvordan han er, hvordan han behandler os og et sidste eksempel, du tænker måske, ja, men hold op, jeg har ikke så stor indflydelse, jeg har ikke så mange talenter, og hvordan skal jeg behandle andre, som Jesus behandler mig? Jeg tror, at vi som kristne, vi skal lære at se vores hverdag ud fra et evighedsperspektiv. Jesus siger, når han, han vender alt på hovedet, det var det, ved spændende ved bjerbrag, han vender alt på hovedet. Han siger, hvis du giver et, en person et glas vand, du får din løn. Et glas vand. Altså, Nikolaj har lige hentet et glas vand til mig. Ik? Du får en eller anden hjemmel, jeg godt love dig. Jo, vi tænker, nå, det er det bare et glas vand. Ikke? Men Jesus tænker anderledes. Han siger, de mindste ting, du gør, og det er ikke på vores scene her, eller et eller andet af de store ting, der står i avisen, det er dagligdagen. De mindste ting, du gør, kommer til at spille en kæmpe rolle en dag, du står foran Jesus, hvor Jesus siger Wow! Kom velkommen hjem. Endelig er du her. Og jeg ved alt, hvad du har gjort i hverdagen, hvor der ingen, der har set, hvordan du har hentet. Ja? Jeg har set det. Og jeg har lyst til over overøst med belønning. Altså, belønning spiller en kæmpe rolle i det nye testamente. Det gør det altså. Og vi ser ikke altid belønningen her og nu. Det giver det også nogle gange, ikke? Men men vi ser det ikke altid. Og du kan sætte på, hvis det hvis starter med din relation til Jesus, er til Jesus, og din relation, hvor du lader dig elske ham, og siger, Jesus, nu har jeg lyst til i min hverdag at gøre de små ting. Så siger Jesus, det er jeg med på. Jeg skal nok være der, og du får din løn. Se her, Gud har faktisk et mål med dig. Og det er Johannes der siger det i Johannesbrevet Han siger Gud har et måde med hver eneste kristen Og det har jeg lyst til at læse for dig her Hvis vi mens vi lever i denne verden Det vil sige inden himmelen ikke? Altså inden Jesus kommer tilbage Mens vi, mens vi lever i denne verden Elsker på samme måde som han gjorde Der har du den igen Så har han noget til måde med os Det er godt sagt ikke? Hvad kærlighed angår Og vi kan være frimodige på dommens Så Gud har et mål med dig du skal lære at elske i din hverdag. Og lad være med at være for hård med dig selv. Vi er nogle gange... Ja, men altså, vi har set en standard, og jeg er for dårlig, og jeg kan aldrig løbe op, og det er for svært, og... Ved du hvad? Jeg tror, dine lander bliver større, end du tror. Fordi... Gud har et helt andet centimeter måde, end du har. Og han glæder sig over hver eneste gang, du bare i det mindste gør noget... Bare for, ud af kærlighed til ham. Og ikke fordi du skal, eller det bliver forventet, eller det, det skulle man, det burde man, og alt det der. Jesus, øhm, nogle gange bruger jeg mig også mine, mine børn som eksempler. Dengang, min, min, min ældste datter skulle lære at gå, jeg kan huske den tid, hvor hun hele tiden satte sig på numsen igen, ikke? eller faldt og alt det der. Jeg har faktisk overhovedet ikke talt på, hvor mange gange hun faldt. Jeg har et billede fra den dag, hvor den første gang tog de første skridt og gik rigtig gik. Det er de, der har printet sig ind i mit hoved. Og jeg kan, nu kan hun gå. Ej? Ej? Ej, men hvor åndssvær det. Men det er jo, hvem glæder det ellers end en far? Nu synes jeg, det er åndssvagt. Men for mig som far, der elsker min datter, så nu kan hun gå. Og jeg har glemt alt, hvor hun har sat sig ned og slået sig og det ene og det andet, det har jeg glemt. Og vi tænker, at vi er så problemfiksiret Vi er så syndfiksiret nogle gange Alt de fejler lever Tror du ikke, at Gud han tæller dem alle sammen? Nej, det gør han faktisk ikke Han glæder sig over hver eneste skridt du tager Hver eneste skridt i tro du tager Fordi hans måde med dig er At du lærer at elske Hans måde med dig i hverdagen er At du bliver stor der Ja, har faktisk nogle gange sagt i vores krise, i vores frigivet krise, der har vi udviklet så en teologi, at vi alle sammen skal være stjerner, ikke? og store helte, og, og man kan blive helt forpustet. Du skal vinde hele verden. Du skal overhovedet ikke vinde verden. De hele verden. Du skal bare vinde din verden, der hvor du er. Og tænk øh, skulderen lidt og sige, okay Gud, jeg vil lære at elske i dag. Og så har vi faktisk ikke brug for den der gyldne regel mere. Så kommer vi til den her. Hvordan behandler vi hinanden? Det er et nyt bud, i stedet for en gylden regel. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og det er et livslang proces. Det tager hele dit liv. Hvor du lærer at elske mere og bedre. Og hvem af os kan ikke sige, at jeg kan egentlig godt lære at elske mere. Jeg kan godt blive bedre. Men det starter ikke der, at du, du prøver at give den gas, og nu skal jeg godt anstrenge mig. Det starter med, at du siger, Jesus, jeg vil gerne lære dig kan. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan du elsker mig, så at jeg kan elske de andre, som du elsker mig. Det er det, jeg fik ud af. Den uh, er regel. Og så må I jo finde ud af, hvad I fik ud af den. Og tage den videre. Jeg har lyst til at sige til dig, som er med, følger med her på streaming, men også jer, der så er her, og, og når du siger, jamen... Det lyder næsten for godt at være sandt, at Gud elsker mig først. Det har jeg aldrig som rigtig måltag. Og du sidder her og siger, ja, det vil jeg gerne tro på. Så så kan du gøre det, ved at sige ja til Jesus. Det starter med, at du i dit hjerte siger, ja Jesus, jeg tror på, at du er sådan der. Og jeg kender dig ikke godt nok, men jeg vil gerne tro på dig. Så jeg vil gerne gøre dig til her i mit liv, og det er jo en kæmpe skridt. Men hvis du mener det, så kan du gøre det her i dag. Og hvis du ikke er klar lige nu, så kan du gøre det senere i eftermiddag eller i morgen. Det afgørende er, at du er træffer det valg. Og siger, Jesus, jeg åbner mig for dig. Din kærlighed, og jeg vil modtage den, og jeg vil gerne følge dig. Det er en livslang proces. Så hvis du har det sådan, så, øh, så kan du godt række en hånd op, så beder jeg en bøn for dig. Er der nogen her, der siger, det kunne jeg godt tænke mig? Så beder jeg lige en bøn for dig. Også for dig, der er måske derhjemme og følger med. Øh, lad os slutte med den her bøn, og så vil øh, kan tage over og lede os i nader. Tak, Jesus, at du er sådan en god Gud. Du er god mod de onde og de ubarmhjertige og de utaknemmelige. Jesus, jeg beder dig om, at du lærer os at elske på den samme måde. Hvis vi vil gerne modtage din kærlighed først, og se, hvor meget du elsker os, så at vi får overskud til at give den videre, og, le- og elsker på en helt ny måde på en måde som kun du kan gøre. Og Jesus du har sagt, hvis, hvis vi elsker så meget, hvis vi elsker hinanden på den måde, så vil andre erkende, at vi er bare dine efterfølger Her beder om at kvaliteten af kærligheden i vores liv den bare vokser og vokser og vokser, fordi vi ser hvor meget du elsker os. Her beder også at du rydder op i vores forkerte billeder af dig. Så vi lærer sandheden at kende. Og se, hvem du virkelig er. Og jeg vil gerne bede for den Jesus, der lige har truffet en beslutning. Og sagt, at de vil gerne følge dig. Jeg beder om, at Jesus, at du møder dem helt personligt. Der hvor det er. Tak, at du tager imod deres hjerte. Og er deres herre Og du vil lede dem meget personligt. Tak Jesus, at vi er dine disciple. Og vi kan følge dig. Amen.